0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Bioskolorna i Borgå som har prickats av Konkurrens- och Konsumentverket nekar till anklagelserna och de är missnöjda med hur KKV har agerat i frågan. Vår reporter Helena von Alftan har talat med alla tre bilskolor. I Borgo. Enligt KKV så har flera bilskolor i Nyland kommit överens om att höja priser på undervisning för B-körkort. Och tre bilskolor i Borgo har enligt KKV kommit överens om att höja priser med 600 euro år 2013. Och de misstänkta bilskolorna i Borgo är Borgo Bilskola, Porvån Autoopisto och Drivers Club. Och vi ska nu höra Helen Högström som är vd vid Borg och bioskola. Så här kommenterar hon KKVs syn.
1: Det kom ju inte liksom sån, på det viset överraskning att jag visste ju att, att de har haft kan man säga, undersökningar. Vad skulle vara rätt ord på svenska? Alltså från året 2016. Så det där var att jag visste ju om saken. Men att förstås det här som de kom ut med nu på torsdag. Så jag fick ju också veta det först på torsdag. Att vad var det där innehållet? Hur är det? Har ni då kommit överens om priser med, med de här andra när det gällde i Borgo då 2013? Nej, alltså det här som Konkurrent- och Konsumentverket liksom har som åsikt så vår åsikt är nog, nog annorlunda om det att, att hur, hur liksom sakerna gick till. Vad är din då syn på hur sakerna gick till? Nå, till exempel, då kommer jag ganska kraftigt ut med det där att... att att det är skull att höjts sen pris äh, då när kom det här i början av 2013 när, när det här när kom det här nya törroslaget 3D kraft så det där an, det är liksom ganska hur ska säga, deras ä, åsikt är det att att priserna höjdes och de tar inte alls, liksom reagerar inte på något sätt med det att att det där an, att de ska ta liksom det fram att uh, hur mycket kom det nya körlektioner och teorilektioner i den där uh, lagförändringen. Att det är ju ganska viktig sak också att förstå att det var vissa saker som påverkade till den där prishöjningen. Uh, nekar ni till de här anklagelserna? No, så som jag sa så det där, an... jag har nog helt en annan, annan där, an... synvinkel till de här sakerna som, som är liksom det där deras deras synvinkel. No, men hur ser ni nu vidare på den här saken? No, det får ju nu till det där an, marknadsrätten. Och, och det där an, det skulle förstås vara, vara, liksom, att det skulle vara, vara bra om, om alla skulle få, förstå det. Att, att det här var bara liksom deras, deras liksom åsikt och, och det där an, det är ju ändå sen marknadsrätten som, som gör det där beslut. Att att det skulle vara bra nu att, att bara låta marknadsföretagen göra sitt arbete i lugn och, ro.
0: och det sa här Helen Högström från Borgo Bioskola. Det fanns alltså 2013 ett tryck på att höja priserna på grund av ny lagstiftning. Timo Antila på Porvo ⁇ han säger ändå att hans Bioskola inte kommer överens om priser med de andra Bioskolorna i Borgo. Och på Drivers Club säger vd Mika Sorajoki att han är bestört och förvånad. Över hur konkurennssokonsumentverki no, har agerat. Han ekar också till att i skulle kyllähän
2: mä tyrmistyny on, että kyllä toi toimintatapa, miten kuluttaja kilpailuvirasto toimii, niin hu. Mä en, en muuta voiko hämmästellä vaan, että mä oon käsittämätöntä suoraan sanottuna. Innoista ei ole koskaan sovittu.
0: Och det sa alltså Mika Sorajoki från Drivers Club. Och han har alltså inte mycket till övers för KKVs förfarande och tycker att det är ofattbart. Och han säger alltså också att man aldrig har gjort upp om priser bland bilskolorna i Borgå. Sorajoki är fundersam över vilken stor medieuppmärksamhet Falle har fått förrän det ens har gått i marknadsdomstolen. Och att det bara i det här skedet Konkurrens- och Konsumentverket som har uttalat sig. Han säger att det blev en riksnyhet med stor medieuppmärksamhet med en gång. Och att bilskolorna genast blev utpekade som skyldiga utan att kunna försvara sig. Vi har en artikel om det här också på svenska.yle.fi-östnyland. Sen är det ju en annan sak att till exempel Yle-östnyland försökte nå alla bilskolor samma dag som KKV gick ut med de här uppgifterna. Så vi försökte verkligen få, få dem att kommentera de här uppgifterna men då ville de inte uttala sig ännu i det skedet.
3: Klockan är halv åtta. Det här är de regionala nyheterna. Jag heter Stefan Härhus. God morgon. Åklagaren kräver straff för djurskyddsbrott för två sibbo Det här skriver tidningen Sibbo Sanomat idag. Paret misstänks har misskött sina hästar. Det visar de kontroller som gjorts på gården sedan 2015. Bland annat handlar det om för låga spilter och överlag ett stall. Åklagaren kräver att paret döms till ett straff som skulle inbegripa förbud att hålla sig med husdjur. Och det här också på grund av att paret dömts för liknande brott två gånger tidigare. Onödiga brandalarm blir dyrare i Östra Nyland, skriver tidningen Osima. För, att för ett onödigt brandalarm kommer Räddningsverket i Östra Nyland att debitera 1128 euro. Summan debiteras från och med det tredje onödiga larmet som kommer under ett års tid. Grunderna för betalningen är de samma som tidigare men kostnaderna har uppdaterats att motsvara dagens ekonomiska läge. Kilometerärsättningen kommer däremot att slopas beslöt den regionala räddningsnämnden i Östra Nyland vid sitt möte igår. Edelfelt-stiftelsen har beviljat ett understöd på 50 000 euro för stiftelsen stiftelsens museum Stadstyrelsen tog beslut i frågan vid sitt senaste möte. I somras byggde Ateliermuseet ett nytt utställningshus på sitt område i Haiko i Borgo. I framtiden kan inte stiftelsen längre ansöka om understöd av staden för sin verksamhet. Från och med nästa år kan borgobor inte längre ge blod i finska församlingshemmet. Det här uppger Röda Korsets blodtjänst. Vid Röda Korsets blodtjänst meddelar man att man inte ännu kan säga var blodgivningen ska kunna skötas i framtiden. Borgoborna ska även i fortsättningen kunna ge blod en gång i månaden. Sista gången man kan ge blod i finska församlingshemmet är fredagen den 27 december.
0: Lappträsk, kommunstyrelseordförande, SFB-aren Kristoffer Helfors, han lämnar Lapträsk vid årsskifte och flyttar till Sibbo. Och det här innebär att han samtidigt lämnar sina uppdrag i Lapträsk. Och Det är på grund av familjekäl som han lämnar kommunen, för hans fru har nämligen flyttat till Sibbo. Och jag har nu Kristoffer Helfors här i studion. God morgon och välkommen. God morgon och tack. Hur känns det att lämna Lapträsk nu för att flytta till Sibbo?
2: No, jag tänkte just också att det, det låter väldigt drastiskt där att det kan stå färdhalvös och och, och känna sibbo men, men det här men inte det är ju kanske riktigt nu soljat så, så heller att, att jag det här jag har ju ändå Hemgården som min syster driver så den är fortfarande i Lappdress och jag har egen, egen skog och sommarstuga i Lappdress så att inte kommer jag att lämna, lämna laptress totalt utan det är nu så att den där hemadressen som, som flyttar och, och därmed så hamnar jag lämna uppdragen också som styrelseordförande och medlemmar och, och, och sen är det nu kanske så också att det är lättare att leva, leva livet på en orte än på två orter. Nå
0: no, säkert ja, det är kanske lite utmanande att vara på skilda håll.
2: Ja, det, det är det nog faktiskt och det, här, och det är nog kanske det som, det som har lett till, till, det här, till det här beslutet. Och det var nog ett tungt beslut och ett svårt beslut jag, jag, som, som jag sa redan att, att jag har mycket koppling till Lappdressk och, och Lappdressk kommer nog alltid att vara nära mitt hjärta och fortfarande så kommer nog, man kommer nog att säga mig varje höst, varje veckoslut i eljakten där i hembyen och, och det här och i säkert andra föreningar också. Men, men de här kommunala uppdragen så är mycket fast i den där hemadressen och, och det är den som nu ändrar.
0: Mm. Nu har du trivts som kommunstyrelseordförande?
2: Det har nog varit ett spännande uppdrag faktiskt. Det här var ju min tredje period nu i fullmäktige men jag var en period borta däremellan. Men, men, det, här, men det har nog varit faktiskt ett spännande uppdrag. Att, och det har hänt så mycket nu under de här två halvåren som jag också har varit styrelseordförande. Att det, det har varit roligt men också delvis stundvis utmanande kan man säga.
0: Ja, vad är det som har varit mest utmanande?
2: Men no, Nu har det kanske varit att få ihop alla de här stora projekter som vi kanske har haft och, och, och det, här. det har kanske varit, varit de, de, de tyngre nu att, att få, få, få bara ihop den här. Så vi, vi har en ganska bra samarbetsanda nu i kommunen och, och det går bra att diskutera över partigränserna och jag har många, många bra kollegor i, i fullmäktige. Och det är kanske bara det att, att försöka få ihop den där gemens hitta den där gemensamma åsikten i fullmäktige och i styrelsen. Så, så det har ibland varit, varit, varit utmanande men att inte inte, inte hade varit på något sätt varit svårt. Inte, utan, men mera kanske utmanande, det har, det har tagit sin tid att diskutera och, och sitta ner på, på möten med olika arbetsgrupper.
0: Mm. No, hur skulle du säga humor mår lappträsk så här ekonomiskt nu än hur den kommun lämnade du bakom dig med tanke på adressen?
2: Ja, no, det, var nog, det var på det sättet svårt att när jag tog över som styrelseordförande, kom med tillbaka i, i, i fullmäktige så, det här, så då hade vi den. Då, då var, var ekonomin så lite minus än vi hade. Det var ett miljås uh, Det var när jag tog över. och Då hade ju år redan gått eftersom det var första gången som det var. Det var så att, att man började mitt på sommaren. Um, det här, um, det, vi har försökt svänga, svänga på ekonomin och, och den ser lite bättre ut nu, den på väg åt rätt håll men den har inte kanske gått ännu så långt och det kunde vi kanske se när vi har nu, styrelsen har, har gett sitt förslag till, till nästa års budget och, och ekonomiplan för två följande år och, och, och där det här så. Så, det här, så föreslår vi nu en buffert på 200 000 euro för att vi nu ska försöka få det att gå på plus faktiskt nästa år och, och det här. Och, och sen så tog ju också fullmäktige nu beslutet att höja skatteprocenten med en halv procent. Och, och det är nu för att försöka täcka det, det kumulativa underskottet som koncernen har gjort de senaste tre åren.
0: Kristoffer, vad ska du börja göra nu då när du har... Mera timmar till ditt förfogande.
2: No, det är ju nog så att du har ju hela tiden haft ett, haft ett jobb på sidan om också på jobbar som politik- och datanalytiker på SFP. Så, så politiken lämnar ju på det sättet inte helt. Utan, utan ana, jobbar fortfarande som analytiker på, på partiet. Men, men, det här, men jag har lite le, mer lediga timmar kanske på kvällarna. Att det är det som är, är skillnaden och, och, och det här Ja, inte, inte, inte vet jag. Jag, jag nu, nu håller jag nog ännu på att, att, det här, att försöka fullt jobba till slut i Lappträsk. Vi håller ännu på med, med budgetbehandlingen och, och vi har några andra, andra mindre grejer som, som jag vill slutföra ännu innan, innan årsskiftet och sen efter årsskiftet så måste jag börja se, se vad jag ska göra. Ett mindre förtroendeuppdrag fick jag, fick jag, ble, ble jag faktiskt valt till här på, på höst, ett höstmöte också. Jag blev ordförande för Nylandsbrigades Sille. Eh, vilket jag också kommer att ta en, en del tid, men att, men att sen utöver det så har jag, har jag lite mer fritid och det kommer att vara skönt.
0: Hur ser du på möjligheten att gå med i Sibbo-politiken?
2: Som jag sa, jag slutför gärna lapprest-politiken la först och, och det här, så får vi se sen, sen vad, vad, vad som händer. Eh, men... Om man nu tänker att jag har varit sedan jag var 18 aktiv i kommunalpolitiken i, i Lappträsk och det här och, och också varit aktiv i studentpolitiken så det betyder, betyder nog att för det mesta så brukar jag vilja påverka det som händer runt omkring mig i samhället och då kan det ju nog hända att, det, det blir, att jag aktiverar mig på något sätt i
0: mm. Hur bra känner du till Sibos ärenden från tidigare?
2: Nå, no, ärligt sagt så kan jag säga att jag inte, inte, inte känner till ilsa sopas bra inte, utan, utan så här grundnivå kan vi säga.
0: Följa med i medierna lite?
2: Följa med i medierna lite och sen här jag förstås alla kommunalpolitiker, via, eller många av kommunalpolitikerna via, när jag själv har varje politiker och, och via landskapsfullmäktige. Så, så en, del, en del vet jag ju nog menar det här, men inte, inte kan jag säga att jag vet på detaljnivå om, om cyberpolitiken. Nå...
0: No, uh... Hur svårt blir det att utse nu en ny styrelseordförande i Lappträsk?
2: Jag tror inte att det, inte att det blir svårt. Det finns, nu, det finns intresserade och, och jag tror att det kommer att hitta sen. Fullmäktigt kommer att utse sen, sen januari antagligen efter att jag sen har, har bett om att befria sig vid årsskiftet.
0: Och inom samma parti då?
2: De politiska förhandlingarna som vi gjorde efter kommunalvalet så, så tillfaller posten SFP.
0: Tack för att du kom idag Kristoffer Helfors och vi önskar dig lycka till här med kommande utmaningar. Tack. Fredrik, Sundén, den var morgoreport där du har också lite forskar i det här med, med styrelseordförandeposten i Lapter. Vem har du talat med? Uh,
4: när jag pratade med fullmäktigeordförande ordförande Saul Silvast från SDP, som konstaterar det här samma som Kristoffer här nyss, att man har gjort upp mellan partierna om vem som har vilka poster. Så Han sa att det är SFP som väljer där och, och fullmäktige väljer sen den som de föreslår. Uh, sen ringde jag också upp Jonna Nygård som är SFPs gruppordförande i fullmäktige Hon sa att man har en, en kandidat men den avslöjar man sen där på, på det här sista fullmäktige mötet
0: för i år. Så så. I Sibbo så funderar man för tillfället på var Södrakulla skola borde placeras- när det väl blir dags att bygga det nya skolhuset för eleverna. Och vår reporter Mira Bäck besökte Södrakulla igår kväll- för att höra vad föräldrar tycker om det här.
4: Det är ganska tydligt och mörkt där jag befinner mig nu- utanför Södrakulla skola- Största delen av barnen huserar i ett sådant här rött trähus, men en del går i skola i barackarna här på gården. Nästa läsor ska barackarna bort och barnen flyttar in i Siponlahden, Koulo. Men om allt går väl så kan de få flytta i en helt egen nybyggd skola renår år 2024. Nu är frågan, var ska den här nya Södjärkulla skolan byggas? Ska den bli där helt bredvid Siponlahden Koulo eller ganska nära här där vi befinner oss nu, på tomten intill vid Kompassgränden? Hanna hörhammar du är ordförande för Hem och skola i södrakulla. och du och andra föräldrar tycker att skolan borde placeras här vid Kompassgränden. Varför det?
5: För vi skulle vilja att vår skola och våra barn skulle få hållas ifrån det där gigantiska skolkomplexet vid vi väg. Fördelarna med att bli här, så då, då skulle vi liksom ja, skalan skulle, skulle vara mindre. Det skulle, vara, det skulle handla om ett, ett mindre komplex. Ähm, servicen i, i södra kulla överlag med de byggnaderna servicebyggnaderna skulle, skulle få en viss spridning. Um, för svenska språket så tror jag att det skulle vara bra ett bättre alternativ att hålla, hålla Södra Kulås skola på ett annat ställe än, än den stora finspråkiga skolan och alltså det, det finns många men förstås det finns vissa fördelar förstås också med en placering där med, med samarbete över språkgränser och tillgång till allt som nu byggs upp där som sportplan och gymnastiksalar och och det ena och det andra. Men, men det räknar jag nog med att, att ifall den skulle byggas, skolan skulle byggas här så skulle vi också, det skulle innebära en, en, en egen gymnastiksal också. Så jag tror att jag är absolut för en placering här vid Lärdomsvägen och Kompassgränden.
4: Och du sa att de andra föräldrarna också är av samma åsikt?
5: Jo, de allra flesta så är nog för det. För de flesta förespråkar en, en mindre skola och, och är oroade och, och är mot sådana här stora, gigantiska skolor.
4: Om det skulle bli så att man skulle välja den här tomten där in vid Sibonlahden tror du att det skulle påverka föräldrarna? Tror du att folk kanske skulle sätta sina barn i andra, mindre skolor istället i så fall?
5: Ja, och no, Sibbo har ju jättefina sådana byskolor på svenska sidan. Och alltså ren i och med den här flytten nu nästa höst till Sibbo så har jag hört föräldrar som kommer att placera om sina barn och, och kommer att, att placera sina barn i, i byskolor istället för att fortsätta vid Södra Kulåsskolan.
4: Upplever du att ni föräldrar har möjlighet att påverka hur det går i det här fallet?
5: Vi har jobbat jättehårt för det här och jag som, och jag börjar känna mig som en, en sån här knällande och upprepande tant. <laughs> för jag tycker att vi, vi upprepar samma argument och samma åsikter och tar ta fram samma saker om och om igen och... och och det verkar inte riktigt gå framåt det, det, tydligen är det så att, att pengar och effektivitet styr mycket starkt i den här kommunen och det tycker jag att det är synd eftersom Sibbo ändå, vi är ändå en kommun med naturen nära och här finns ju utrymme och areal jämfört med, med grannkommunerna och grannstäderna som Helsingfors Vanda, Esbo att många har ju valt att flytta ut till Sibbo för att få det här Lite mindre, lite mindre skala och mindre enheter. Och därför så skulle jag önska- att kommunen skulle liksom ta, ta det på allvar- och prioritera lite mer små, småskalighet.
0: Och det sa här Hanna Hörhammer- som är ordförande för Hem och Skola i Söderkulla. Bland kommunens tjänstemän och beslutsfattare- så är åsikterna delade i frågan- om var den nya skolan borde byggas. Till exempel så anser- Tekniska utskottet i Sibbo att skolan borde byggas bredvid Siponlahden Koulu Medan bildningsutskottet i sin tur förespråkar Kompassgränden. Att bygga bredvid Siponlahden Koulu beräknas vara cirka 2,5 miljoner billigare. Och då skulle dessutom Kompassgränden kunna användas för bostadshus eller näringsverksamhet. Det var Mira Bäckson var reporter och vi har också en webbartikel om det här på svenska.ylle.fisnett-östnyland.